0: Ladies and gentlemen, willkommen zu Psalm 89, Abschluss des dritten Psalmbuches, das uns begleitet hat von Psalm 73 jetzt bis 89. Relativ kurz. Es ist ein Königspsalm von Ethan. Ethan war ein Levit. Und warum er, was ein Levit ist, das darfst du gerne recherchieren. Und es ähm, soll ja auch ein bisschen soll interaktiv sein. Nachzulesen übrigens in 1. Chroniken, Kapitel 15. Und er war auch ein, einer der Weisen, so wie unser Freund davor, Heman. Er war auch einer der Weisen, nachzulesen in 1. Könige, Kapitel 4. So, Es ist nicht ganz bekannt, was jetzt der Umstand von diesem Psalm ist, also was jetzt der historische Umstand ist. Aber wahrscheinlich geht es um eine, Hist eine militärische Niederlage, das könnte zum Beispiel der Einfall Shishaks aus Ägypten in Juda sein, 1. Könige 14. Oder tatsächlich auch das babylonische Exil. Da ist man sich nicht sicher, weil man es nicht genau so, ah ja, da, da datiert auf das und das Ereignis oder was auch immer. Ja, und es geht eigentlich ganz besonders darum, und das ist ein super spannendes Thema, und das erzähle ich dir deswegen vorher schon, weil das ist auch die Frage des Tages, mit der du hier reingehen kannst, wann du das nämlich erlebst. Ich glaube, ich erlebe das nämlich ziemlich oft. Es geht um die Spannung, das Spannungsverhältnis zwischen Gottes Liebe und seiner Treue und eben auch seinen Verheißungen für uns persönlich. Und eben dem, was wir tatsächlich erleben und den Nöten auch und den Sorgen und dem Leid, was wir tatsächlich erleben. Also so ein bisschen das, Ah, Gott hat doch gesagt, es wird alles gut. Warum ist es dann jetzt noch nicht so? Ne? Unter anderem sowas. Okay. Wir machen eine Minute Stille und dann hören wir uns gleich wieder zu Psalm 89. Bis gleich. Ich will die Gnade des Herrn allezeit loben und den kommenden Generationen von seiner Treue erzählen. Denn ich weiß, deine Gnade gilt für alle Zeit und seine Treue steht fest wie der Himmel. Der Herr sprach, ich habe mit David, meinem auserwählten Diener, einen feierlichen Bund geschlossen. Ich habe ihm geschworen, für alle Zeiten werden deine Nachkommen als Könige regieren und bis in alle Ewigkeit werden sie auf deinem Thron sitzen. Herr, der ganze Himmel preist deine Wunder. Die Schar deiner heiligen Engel lobt dich für deine Treue. Denn wer im ganzen Himmel kommt, dem Herrn gleich? Welcher noch so mächtiger Engel ist wie er? In der himmlischen Versammlung der Engel ist Gott gefürchtet. Ehrfurcht erfüllt alle, die dich umgeben. Herr, allmächtiger Gott, Wer ist mächtig wie du, Herr, und wer ist so treu? Du gebietest über die Meere. Wenn ihre Wellen sich im Sturm Turm hoch erheben, so besänftigst du sie. Du hast das Seeungeheuer besiegt und zerschmettert. Du hast deine Feinde mit deinem starken Arm zerstreut. Der Himmel ist dein und die Erde ist dein. Alles auf Erden gehört dir. Du hast es erschaffen. Du hast Norden und Süden gemacht. Der Berg Tabor und der Berg Hermon loben deinen Namen. Mächtig ist dein Arm und stark ist deine Hand, deine rechte Hand ist hoch erhoben. Recht und Gerechtigkeit sind die starken Säulen deines Thrones. Liebe und Wahrheit gehen vor dir her. Glücklich ist das Volk, das dir zujubelt, denn sie werden im Licht deiner Gegenwart leben. Den ganzen Tag freuen sie sich über deinen herrlichen Namen und jubeln über deine Gerechtigkeit. Du bist ihre besondere Stärke. All unsere Macht beruht auf deiner Güte. Unser Schutz kommt vom Herrn und er, der heilige Israels, hat uns unseren König gegeben. Einst sprachst du in einer Vision zu denen, die dir vertrauten und sagtest, ich habe einen Krieger berufen, der helfen soll ich habe ihn aus dem Volk zum König erwählt. Ich habe meinen Knecht David gefunden und ihn mit meinem heiligen Öl gesalbt. Ich will immer bei ihm sein und dafür sorgen, dass er stark wird. Seine Feinde sollen ihn nicht besiegen und die Bösen werden ihn nicht überwältigen. Ich will seine Gegner bezwingen und die vernichten, die ihn hassen. Meine Treue und Gnade werden mit ihm sein und ich werde ihm große Macht verleihen. Seine Herrschaft, soll vom Mittelmeer im Westen bis zum Euphrat und Tigris im Osten reichen. Und er wird zu mir sagen, du bist mein Vater, mein Gott, mein rettender Fels. Ich will ihn zu meinem erstgeborenen Sohn machen, zum mächtigsten König auf Erden. Ich will ihn lieben, ihm für immer gnädig sein. Mein Bund mit ihm wird niemals enden. Ich will ihm Nachkommen schenken, sein Thron wird bleiben, solange der Himmel besteht auch wenn seine Söhne mein Gesetz vergessen und nicht nach meinen Geboten handeln, wenn sie meine Ordnungen nicht gehorchen und meine Bestimmungen nicht halten, dann will ich ihr Unrecht mit der Rute bestrafen und ihren Ungehorsam mit Schlägen. Aber ich will nicht aufhören, ihn zu lieben die Versprechen, die ich ihm gab, nicht aufheben. Nein, ich will meinen Bund nicht brechen und nicht ein einziges Wort, das ich gesprochen habe, zurücknehmen. Ich habe David einmal ein Eid geschworen und in meiner Heiligkeit kann ich nicht lügen. Seine Nachkommen sollen ewig bestehen. Sein Thron soll so beständig sein wie die Sonne und so ewig wie der Mond, mein treuer Zeuge am Himmel. Doch nun hast du ihn verstoßen und verworfen. Warum bist du so zornig auf den, den du doch zum König gesalbt hast? Du hast deinen Bund mit ihm aufgelöst und hast seine Krone in den Staub geworfen. Die Mauern, die ihn schützen hast du eingerissen und alle Festungen, die ihn verteidigten, zerstört. Jeder, der vorübergeht, hat ihn ausgeplündert und bei seinen Nachbarn ist er zum Gespött geworden. Du hast seine Feinde stark gemacht, sie über ihn triumphieren lassen. Du hast sein Schwert stumpf werden lassen und dich geweigert, ihm im Kampf beizustehen. Du hast seine Herrlichkeit ein Ende gesetzt und seinen Thron umgestürzt. Du hast ihn vor der Zeit altern lassen und ihn in aller Öffentlichkeit beschämt. Herr, wie lange soll das noch so gehen? Willst du dich für immer verbergen? Wie lange wird dein Zorn noch wie Feuer brennen? Bedenke, wie kurz mein Leben ist, wie sinnlos und vergeblich ist doch das menschliche Leben, das du erschaffen hast. Niemand lebt ewig, sondern alle müssen sterben. Keiner entkommt der Macht des Todes. Wo ist deine Gnade geblieben, Herr, die du David in einem feierlichen Eid geschworen hast? Herr, sieh doch, wie deine Diener beschämt werden wie ich den Spott vieler Völker ertragen muss. Herr, deine Feinde haben mich verspottet. Sie beleidigen den König, den du gesalbt hast. Gelobt sei der Herr für immer. Amen. Ja, Amen. Ja, Amen. Ey, wow. Ein Königspsalm von Ethan, ein Levit. Ich, wenn ich das lese, denke ich übrigens an Babylon, auch mit den vielen Völkern, die so die so zusammenkommen. Eben die Verheißung, diese Spannung, von dem David hatte die und die Verheißung, jetzt ist es nicht mehr so, wie kann das sein? Ähm, wir haben tatsächlich diese Not gerade. Ich tue jetzt mal so, als wenn sie in Babylon wären. Wir sind hier gerade in Babylon. Du hast gesagt, Davids Nachkommen werden für ewig herrschen über Israel. Wo sind sie denn jetzt? Und, und das ist halt dieser spannende Konflikt, in dem die oder er hier steht, wovon er schreibt. Und ähm, ja, ein Satz, der mich immer triggert, den ich immer toll finde. Keiner entkommt der Macht des Todes. Das ist natürlich nicht mehr wahr. Das ist nicht mehr wahr. Jesus ist tatsächlich der Macht des Todes entkommen und hat den Tod besiegt. Das ist das, worauf unser ganzer Glaube basiert. Auf die Auferstehung. Dass Gottes Sohn für uns ans Kreuz gegangen ist. Einen ganzen K-Samstag lang tot war gegen den Tod gekämpft hat, wenn man so will wahrscheinlich. Den Tod besiegt hat mit seiner Macht und dann ähm, der Macht des Todes entkommen ist. Und diese ganze Ende eigentlich spricht von, von dem, was noch nicht da ist. Nämlich von dem, was wir erleben dürfen. Gott hat Jesus uns geschenkt und hat eben das gebrochen, was hier, hier beschrieben wird. Ja. Und übrigens auch dann mit der Verheißung, ne? Davids Nachkommen für immer werden für immer ähm, auf dem Thron sitzen. Auch das wurde dadurch erfüllt. Okay. Wir hören uns morgen wieder zu Psalm 90. Jesus. Psalm 90. werde werde gedacht, dass wir da enden? Dass wir da enden, wenn ich, dass wir da ankommen, ja. Ähm, meine Frage nicht, du erinnerst dich hoffentlich, war, wo erlebst du die Spannung? Zwischen dem, was Gott dir verheißen hat, und Gottes Liebe und Gottes Treue und eben das, was die hier erfahren. Deinen tatsächlichen Nöten, in denen du steckst. Und da ist oft eine große Differenz. Und ähm, ja, mich würde interessieren, was du denkst. sascha at Würde mich freuen, wenn du mir eine E-Mail schreibst. Bis morgen. Ciao.